0: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer äh, Reihe Rechtsinformationen für die Vertriebspraxis. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Worum geht es heute? Es geht um die Frage der Rentenversicherungspflicht Arbeitnehmer ähnlicher Selbstständiger im Vertrieb. Und zwar dann, wenn es eine sogenannte parallele Direktanbindung in der Teilausschließlichkeit gibt. Wir kennen das im Vertrieb, dass äh, insbesondere im strukturierten Vertrieb versucht wird, Vermittler möglichst in der Praxis an die Erlaubnis heranzuführen. Das wird natürlich von einer Reihe gestandener Vermittler als Umgehung gesehen der Erlaubnisanforderungen, ist aber aus meiner Sicht dann, wenn es sauber. Gestaltet wird durchaus eine Möglichkeit, den Vermittler in der sogenannten Teilausschließlichkeit heranzuführen an das Beratungsgeschäft. Das funktioniert dann so, dass ein Vermittler auf einen Lebensversicherer beispielsweise reversiert wird und dann eben im Namen und in der, unter der Haftung des Versicherers tätig werden kann. Im Streitfall hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg über die Rentenversicherungspflicht eines solchen Versicherungsvermittlers zu entscheiden. Und es hat die Rentenversicherungspflicht bejaht, weil ein weiterer Auftraggeber trotz der Anbindung an eine Vertriebsgesellschaft nach Auffassung des Senats nicht gegeben sei. Folge Rentenversicherungspflicht. Äh, der Handelsvertreter war dagegen vorgegangen mit der Begründung: Ich habe doch einen Vertrag mit der Vertriebsgesellschaft äh, für Versicherungen und Kapitalanlagen und bin parallel eben vertraglich unmittelbar reversiert auf das Lebensversicherungsunternehmen. Äh, Deswegen äh, hat er nicht eingesehen, gewissermaßen eine Zwangsmitgliedschaft im Club der Geldverbrenner äh, zu ja, bekleiden zu müssen, in Anführungsstrichen, und äh, versuchte, hier gegen den Bescheid äh, vorzugehen. Der Senat hat die Entscheidung, dass eine Rentenversicherungspflicht gegeben sei, wie folgt begründet. Ein Handelsvertreter, der für und über eine Vertriebsgesellschaft Versicherungen für einen Lebensversicherer vermittle, der habe keinen zweiten Auftraggeber mit dem Lebensversicherer, wenn er zwar mit diesem einen Vertretervertrag unterhalte, aber der Lebensversicherer kein eigenständiger Auftraggeber sei. Das sei dann der Fall, wenn die Vertriebsgesellschaft und der Lebensversicherungs, äh, das Lebensversicherungsunternehmen konzernmäßig verbunden sind das entspricht bereits der Verwaltungspraxis? Es sei aber auch dann der Fall, wenn ein gesonderter Versicherungsvertretervertrag des Vermittlers für den Lebensversicherer im rentenversicherungsrechtlichen Sinne bedeutungslos sei, und das sei anzunehmen, wenn die parallele. Direktanbindung nur dazu diene, dass der Vermittler den Status gebundener Agent erlangt, also er erlaubnisfrei nach § 34d Absatz 7 Gewerbeordnung tätig werden kann. Dies sei anzunehmen letztlich, wenn vier Situationen vorliegen. A, die Tätigkeit erfolgt zu festgelegten Bedingungen im Vertretervertrag mit der Vertriebsgesellschaft. Vertriebsgesellschaft ihrerseits rechnet auch die Provisionen für die Lebensversicherungen ab. C. Die Kommunikation betreffend die Lebensversicherung und das Lebensversicherungsgeschäft wird ausschließlich über die Vertriebsgesellschaft abgewickelt und D. Zwischen äh, dem äh, oder in dem Vertretervertrag mit dem Lebensversicherer seien Fragen zur Zuverlässigkeit und Qualifikation des Vertreters sowie zur Haftungsübernahme geregelt. Unter diesen Umständen sei die Vertriebsgesellschaft alleiniger Auftraggeber, denn die Tätigkeit im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber sei im rentenversicherungsrechtlichen Sinne immer dann gegeben, wenn wirtschaftlich im Wesentlichen eine Abhängigkeit von einem Auftraggeber gegeben sei. Was ist von der Entscheidung zu halten? Aus unserer Sicht geht sie im Ergebnis, okay, aber die Begründung ist mangelhaft. Die Auslegung verletzt anerkannte Rechtsgrundsätze deshalb, weil es ja gerade um einen wirksamen Vertrag geht. Man kann den also nicht äh, an die Seite reden der hier geschlossen war mit dem Lebensversicherer äh, und mit der Vertriebsgesellschaft äh, parallel. Dass der, die Vertriebsgesellschaft die Abrechnung für den Lebensversicherer durchgeführt hat, ändert nichts daran, dass der Lebensversicherer selbst Provisionsschuldner und Auftraggeber ist durch diese parallele Direktanbindung. Auf der anderen Seite muss man eben klar sehen, dass die Annahme eines Auftraggebers wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit, die letztlich hinter der Schaffung dieses Tatbestandes der Arbeitnehmer ähnlichen Rentenversicherungspflicht gestanden hat, nach 2 Nummer 9 des SGB 6. Letztlich der gesetzlichen Wertentscheidung entspricht. Diese ist aber nicht in allgemeinen Auslegungserwägungen zu finden, sondern diese gesetzliche Wertentscheidung hat der Gesetzgeber selbst vorgegeben und der siebte Senat des Landessozialgerichts hat diese Norm schlichtweg übersehen. Sie lautet oder sie ist verortet im Handelsvertreterrecht und zwar in 92a Absatz 2 Satz 1. Danach sind Einfirmenvertreter auch solche Vertreter, die zwar für verschiedene Gesellschaften tätig werden, die aber ihrerseits eine Organisationsgemeinschaft bilden, sofern der Vertrag mit der einen Gesellschaft auch das Ende des Vertrages mit der anderen Gesellschaft herbeiführen soll. Und genau das war im Streitfall gegeben. denn die Beendigung des Vertrages mit der Vertriebsgesellschaft sollte auch die Beendigung des Vertretervertrages mit dem Lebensversicherer herbeiführen. Der Gesetzgeber hat damit eine Regelung geschaffen, um notwendige soziale und wirtschaftliche Bedürfnisse betroffener Handelsvertreter sicherzustellen, im Wege einer Rechtsverordnung im handelsrechtlichen Sinn für diese Parteien zwischeneinander oder zueinander. Und das muss natürlich auch erst recht übernommen werden können im sozialversicherungsrechtlichen Sinn, wenn man auf die besondere Schutzbedürftigkeit des arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen abstellt. Im Fazit müssen wir also festhalten, ein Versicherungsvertreter mit paralleler Direktanbindung an Vertriebsgesellschaft und Konzernfremdenversicherer ist rentenversicherungspflichtig, wenn mh, der Versicherer kein weiterer Auftraggeber ist. Das ist der Fall, wenn, oder das ist noch nicht der Fall, so muss man es ja sagen, wenn eine parallele Anbindung äh, nur eine erlaubnisfreie Tätigkeit ermöglichen soll, sondern das ist der Fall, wenn eine Organisationsgemeinschaft zwischen der Vertriebsgesellschaft und dem Lebensversicherer besteht und zweitens vereinbart ist, dass bei Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der Vertriebsgesellschaft auch der Vertretervertrag mit dem Lebensversicherungsunternehmen enden soll.